0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Srimad Bhagavatam, er vi i gang med kapitel nummer 22 i bog nummer 11. Kapitel hedder Optælling af elementerne i den materielle skabelse. Og det er ved tekst 46, vi fortæller i dag, her hvor Jadonandandas sidder bag mikrofon og teknik. Tekst 46 mas karma der du sang daru her. en person fødes egentlig ikke ud af frøet af sine tidligere handlinger og eftersom han er udødelig dør han heller ikke grundet illusion ser det levende væsen ud til at fødes og dø ligesom ild i kontakt med træ ser ud til at opstå og derpå forsvinde kommentar Elementet ild er permanent til stede i den materielle skabelse, men i kontakt med et bestemt stykke træ, ser ild ud til at opstå og forsvinde. Ligeledes er det levende væsen evigt, men ser i kontakt med en bestemt krop ud til at fødes og dø. Karmas reaktioner pålægger således det levende væsen en illusorisk nydelse eller lidelse, men dette får ikke det levende væsen til at ændre sin evige natur. Med andre ord repræsenterer karma en cyklus af illusion, i hvilken hver illusorisk handling frembringer den næste. bevidsthed bringer denne karma-cyklus til ophør ved at beskæftige det levende væsen med åndelige aktiviteter i Herrens kærlige tjeneste. Gennem sådan en kan man undslippe den illusoriske kæde af frugtbærende reaktioner. tekst 47 og 48 Befrugtning, svangerskab, fødsel, spæde barndom, barndom, ungdom, voksenliv, alderdom og død er kroppens ni aldre. Skønt den fysiske krop er forskellig fra selvet, identificerer man grundet uvidenhed fra materiel omgang fejlagtigt sig selv med kroppens bedre og ringere tilstande. Under tiden er en heldig person i stand til at opgive sådan mentalt opspindt. Kommentar. Den, som har modtaget den højeste herres særlige barmhjertighed, er i stand til at opgive det mentale opspænd af identifikation. Således er der altid en chance for at undslippe krigsløbet fødsel af fødsel og død. 649 Atmana anumeya abhigyo ved sin fars eller bedste fars død kan man gætte sig til sin egen død og ved sin søns fødsel kan man forstå under hvilke forhold man selv er født En person der således nøgteren forstår skabelsen og ødelæggelsen af materielle lægemål. Er ej længere underlagt disse dualiteter? Kommentar. Herren har beskrevet den fysiske krops ni stadier, begynder med befrugtning, svangerskab og fødsel. Man måtte indvende, at et levende væsen ikke husker sin tilstedeværelse i morens mave eller sin fødsel og spæde barndom. Herren siger derfor her, at man kan erfare disse faser af lægemlig tilværelse, ved at studere sit eget barn. Og selvom man måtte håbe på evigt liv, har man ved oplevelsen af sin fars eller bedstefars død et definitivt bevis på, at det fysiske lægeme må dø. En nøgter en person, der er klar over sjælens evighed, opgiver derfor den forlagtige identifikation med den midlertidige, upålidelige krop og søger ly i Herrens indgivende tjeneste. Gennem denne metode kan man undslippe den kunstige pålægning af fødsel og død. Tredje træs, deror bidja vi pakar biham, jo vidwan janmar sangya mau, deror vidar shano dera star, evang dera star, ta pratag. Den som bevidner et træs fødsel fra et frø og træets endelige død efter modenhed, forbliver så afgjort en separat karakter adskilt fra træet. På samme måde forbliver vidnet af den materielle krops fødsel og død adskilt fra den. Med henvisning til træer betyder vi parker den endelige omdannelse kaldet døden. Med henvisning til andre planter, såsom ris, betyder vi parker stadiet af modenhed, i hvilket døden også indtræffer. Således kan man gennem almindelig observation forstå sin krops faktiske position og sin egen position som den transcendentale jagttager. de En ubegavet person der ikke er i stand til at skille sig selv fra den materielle natur tænker at naturen er virkelig gennem kontakt med den bliver han helt forvirret og indtræder i den materielle tilværelses kredsløb Kommentar man finder et lignende vers i Srimad Bhagavatam, 1, 7, 5. Samohito Jiva, Atmanang Trigunatmakam, Baro Bimanote Naratang, Datkridang Charabipadiyade. Og det betyder, på grund af denne ydre energi, tænker det levende væsen, skønt transcendental til den materielle naturs tre kvaliteter, at han er et materielt produkt og bliver således underlagt de materielle kvaleres reaktioner. 652 Satvasangad, Rishi Divam, Rajesha Suramanushan, Tamasa bhuta triyaktvang, bharamitū yāti karma bih. Tvunget til at vandre grundet sit frugtbærende arbejde, fødes den betingede sjæl, når han er i kontakt med godhedens kvalitet blandt vismænd og halguder. Ved kontakt med videnskabens kvalitet bliver han til en dæmon eller et menneske og ved omgang med uvidenhedskvalitet fødes han som spøgelse eller i dyreriget. Kommentar. Ordet og betyder statusen af et dyr, der indbefatter samtlige lavere arter, såsom pattedyr, fugle, insekter, fisk og planter. Tekst 53. Ritjatou, geiata pasien, yet hajvar nukaro di tan, evang bodhi gonan pasien, anihob pianukari atee. Ligesom man kan efterligne en person, man ser danse og synge, bliver sjælen ligeledes, selvom den aldrig handler materielt, fanget af materiel intelligens og tvinges således til at erfarne dens kvaliteter. Kan man tage under tiden bliver folk fortryllet af professionelle sangere og dansere og efterligner i deres sind artisternes musikalske rytmer og melodier sammen med deres romantiske, humoristiske eller heldemodige følelser. Folk synger sange, de hører over radioen og efterligner danser forestillinger, de ser i tv eller på film eller teater, hvor de trænger ind i artisternes følelser og kunst. Den betingede hjælp bliver ligeledes fortryllet af opdækningerne fra det materielle sind og intelligensen, der overbeviser ham om, at han er i stand til at blive den materielle verdens nyder, Skønt forskellige fra den materielle krop, og egentlig aldrig den, der udfører dens aktiviteter, tilskyndes den selv til at bruge sin krop til materielle handlinger, der indvikler ham i kredsløbet af fødsel og død. Man bør ikke acceptere de uretmæssige forslag fra den materielle intelligens, men snarere helt indlade sig på Herrens tjeneste i bevidsthed. 64 og 655. Sjælens materielle liv, hans oplevelse af sansenøelse er i virkeligheden falsk. og efterkommer af charter her. Ligesom træets tilsyneladende skalven, når de genspejles i uroligt vand, eller ligesom verdens tilsyneladende rotation, når man drejer sine øjne rundt, eller ligesom den verden, man oplever i en fantasi eller drøm. Kommentar. Træer ser ud til at skælve, når de genspejles i uroligt vand, og når man sidder i en båd, ser træerne på breden ligeledes ud til at bevæge sig. Når vinden pisker op i vandet og danner bølger, ser vandet ud til at bevæge sig af sig selv, men det er egentlig vinden, der bevæger dem. Den betingede sjæl i liv udfører ingen handlinger. Snarere bliver kroppen med det illusionsramte levende væsens samtykke bevæget af naturens kvaliteter. Man påtvinger sig selv denne ydre bevægelse og tænker, at man danser, synger, løber, dør, aerobrer osv. Skynd disse kun af kroppens vekselvirkning med naturens kvaliteter. c 56. C6 helstæds. At det her, jeg vidte månebi, sanserede renne, vi var at jeg tager For den som mediterer på sanset til forsvinder det materielle liv ikke, selvom det mangler virkelig eksistens. Ligesom de ubehagelige oplevelser i en drøm ikke forsvinder. Kommentar. Man kunne indvende, at hvis Herren Kristene insisterer på, at materielle liv er falsk, hvorfor skulle man da bestræbe sig på at bringe det til ophør? Herren forklarer derfor her, at selvom det materielle liv ikke er virkeligt, fortsætter det stadigt for den, som er forfalden til sandheden, ligesom en uhyggelig drøm fortsætter for den, som forbliver sovehunde. Ordet avidjamana, eller ikke-eksisterende betyder at materiel liv baserer sig på mentale opdækninger, hvor man tænker jeg er mand, jeg er kvinde, jeg er læge, jeg er minister, jeg er gadefejer og En betænket sjæl udfører entusiastisk sine handlinger baseret på den indbildte identifikation med kroppen. Så selvom sjælen eksisterer og kroppen eksisterer, eksisterer den falske identifikation med kroppen ikke. Materielt liv der baserer sig på en falsk idé har ingen virkelig eksistens. Efter man er vågnet af en drøm, kan det dunkle billede af drømmen blive siden i ens ukommelse. Ligeledes kan den, som indlader sig på Herrens angivne tjeneste, lejlighedsvis besværes af det syndige livs dunkle minder. Man må derfor blive stærk i bevidsthed ved at høre Herrens undervisning til sri Udhav. Der smart Ud Har var bunker vi sharn, or så Dindri At mar, gra dan, var i param. Derfor, hvor oh udhar, skal du ikke forsøge at nyde sens til med de fysiske sanser. Se hvordan illusion baseret på materielle dualiteter forhindrer en i at realisere selv. Kommentar alt, der er til, er den højeste herres energi og ejendom, tiltænkt brug i hans kærlige tjeneste. At se fysiske genstande som adskilt fra herren, og således beregnet på at ejes og nydes af en selv, kaldes Vaikal Bikang hammam. illusionen af materiel dualitet. Når man udvælger sine personlige nydelsesobjekter, såsom mad, tøj, bolig eller befordringsmiddel, Betænker man den relative kvalitet af genstanden under overvejelse, følger de er man konstant ængstelig i liv i forsøg på at sikre sig i den bedste sandsynlighed til sin personlige glæde. Indser man imidlertid, at af alt er Herrens ejendom, vil man se alt som tiltænkt Herrens glæde. Man vil ikke føle nogen personlig ængstelse, fordi man er tilfreds med helt enkelt at være optaget i Herrens kærlige tjeneste. Det lader sig ikke gøre at udbytte herrens ejendom, og samtidig gøre fremskridt i selvrealisation. Tekst 58 og 59. Shibdo, vamanido, shadbehi. Pralabdho h su i totage var. Tar dit sand iudd ho bahudhaivang hvadt jeg var par i harpit har. to forsømt fornærmet, eller misundt, af eller skyndt adder, og adder tæsket, bundet eller berøvet sin stilling, spyttet på eller forurenet med urin af uvidne folk, skal den, som ønsker livets højeste mål, trods alle disse vanskeligheder, bruge sin intelligens til at holde sig fast forankret på det åndelige plan? Kommentar Gennem historien har Herrens indgivende været genstand for mange af de ovennævnte ubehageligheder, den, som er avanceret i Guds så lader sig i sådanne situationer besætte af den fysiske krop, men holder snarere sindet fast forankret på det åndelige plan, gennem behørig intelligens. Tekst 60 og 61 Shri Udha Vuvacha Yatayvam Anubhudye Yang vadano No Vada Vada så du, Saham, imangamanya Atman sadatikramam. Ved du, Sham, abivishwadman, prakridirhi, balia, sige, Ritet, hvad har det med Udhav sagde, og oh, du bedste af talere, forklar venligst for mig, hvordan jeg kan forstå, det er det rigtigt. Oh, du sjæl over kosmos. Ens i det materielle liv er meget stærkt betinget. Og derfor er det uhyre vanskeligt, den derfor lærte mænd at finde sig i uvidne folks krænkelser, kun dine hengivne, der er forankret i din kærlige tjeneste, og som har opnået fred ved at residere ved dine lotusfødder, er i stand til at udholde sådanne fornærmelser. kommentar. Medmindre man bliver avanceret i metoden af at høre lovprise den højeste herres herligheder, kan teoretisk lærdom ikke gøre en sandt heldig. Ens betingede personlighed, der resultatet er resultatet af langvarig materiel omgang, er uhyre vanskelig at sætte sig ud over. Derfor skal man ydmygt søge ly ved lotusfødderne af den højeste herre, der så vidunderligt har undervist udhav om den virkelige mening med kunskab. Således ender kommentarerne fra hans uddommelige nåde A.T. Bhagavad Gita Swami Prabhupada til Srimad Bhagavatam's elfte bogs, 22. kapitel med titlen Optælling af elementerne i den materielle skabelse. Srimad Bhagavatam, bog 11, kapitel 23, Avandi Brahminens sang. States. Shri Bhada Raya Niruvacha Saiva Masha Udhavina, Bhagwata Vena Bhagavata Mukhinata Sharha Mukya Sabha Jayan Vritya Vacho Shravaniya Sthamma Bhasi Goswami Virya Sukadevgao Mukunda Dasha Arhanis Lila der således var blevet respektfuldt udspurgt af den forreste af sine hængivne Sri udhav anerkendte først egnetheden af sin tjeners udtalelser. Så begyndte Herren, hvis berømmelige i dåde er i højeste grad ved at lytte til, at besvare ham. Tekst 2 Shri Bhagavan Uvacha Barhaspatjasanasjatrasadurvajdurjaneeridaihi Rukta'il vinnamadmarna, ja, samadha i ishraha. Herren Shri Krishna sagde, O disciple Abrihaspati, der er praktisk talt ingen heldig mand i denne verden, der er i stand til at bringe sit sind til ro, når det er blevet forstyrret af usiviliserede menneskers krænkende ord. Kommentar I moderne tid er der udbredt propaganda, der latterliggør vejen af åndelig realisation. Og således bliver sågar i hængivende forstyrret over at se menneskesamfundets fremskridt blive forhindret. Alligevel må herrens hængivende finde sig i personlige fornærmelser, selvom han så sandelig ikke finder sig i forseelser mod herren eller hans rene hengivne. Skarpe pile, der gennemborer ens bryst og når hjertet, er ikke lige så smertelige som pile af skarpe krænkende ord, der sætter sig i faste hjertet, når de udtales af usiviliserede mennesker. Kære Udhav, i denne forbindelse bliver en højst frem historie fortalt, og jeg vil nu videregive den til dig. Lyt venligst med stor opmærksomhed. Kommentar Herren vil nu præsentere udhav for en historisk fortælling om, hvordan man tog der andres fornærmelser 5 Der var engang en saniasi, der blev udsat for mange krænkelser af ugudelige mænd. Men med beslutsomhed holdt han altid i mente, at han led under resultaterne af sin egen tidligere karma. Kommentar. Shiretabhagdis Handas de tager Takul kommenterer som følger. Ofte bliver de, som forlader den materialistiske vej og hengiver sig til forsagelse, angrebet af ugudelige personer. Denne analyse er imidlertid overfladisk, siden straffen i grunden er det samlede resultat af ens tidligere kartimer. Nogle forsagende forsagene udviser manglende tolerancen, når de præsenteres for resterne af deres syndige handlinger og tvinges derfor igen tilbage på vejen af gudligt liv. Shalit Mahaprabhu lærer derfor, at man skal blive lige så tolerant som et træ. Hvis en novise på vejen af hengiven tjeneste til herrens rene hengivende, bliver angrebet af misundelige folk, må han acceptere dette som en følge af hans tidligere frugtbærende aktiviteter. Man må være intelligent og undgå fremtidig elendighed ved at give afkald på etiketten af øje for øje, tand for tand. Nægter man at indgå fjendskab med misundelige mænd, vil de automatisk lade en være i fred. Citat slut. I landet Avandi levede der engang en bramin, der var meget velstående og udstyret med alle rigdomme, og som var beskæftiget med handel. Men han var en knieragtig person, begærlig, rådig og meget opfarende. Kommentar Ifølge Srila Shlithal Swami ligger landet Avandi i egnen af Malua. Denne bramin var blevet ovenud velstående gennem jordbrug bankvirksomhed osv., eftersom han var en gnier, led han voldsomt med kvaler, da hans hårdt tænte rigdom gik tabt, hvilket herren selv vil beskrive. Tekst 7-10 I hans hjem, der var blottet for religiøsitet og lovlige sanseglæder, blev hverken familiemedlemmer eller gæster ordentligt respekteret, end ikke med ord. Han ville sågar ikke tillade sit eget læge med til strækkelig tilfredsstillelse på de behørige tidspunkter. Siden han var en så hårdhjertet knier, begyndte hans sønner, svigerfamilie, hustru, døtre og tjenere at føle fjendskab mod ham. I deres vemmelse viste de ham ingen kærlighed. Således blev de herskende guddomme over de fem familier fra vrede på braminen, der i sin gærighed vogtede over sin velstand ligesom en jakser, der hverken ville nyde nogen god destination i denne verden eller den næste, og som var helt blottet for religiositet og sansenøse. Og store sindede udhavet. Grundet sin forsømmelighed over for disse halguder, udtømte han sin beholdning af fremme aktiver og al sin rigdom, Resultatet af hans gentagende, udmattende anstrengelser gik fuldstændig tabt. Kommentar Brahminens beholdning af fromhed bliver ligesom en udtørret gren, der ikke mere yder frugter eller blomster. Salila Jivago Swami kommenterer, at Braminen besad en antydning af fromhed rettet imod den højeste herre med et håb om frelse. Denne rene del på grenen af hans fromhed forblev frisk og skulle til sidst yde kundskabens frugt. Tekstelve. En del af denne såkaldte bramins velstand blev taget af slægtninge, kan jeg udhappe. En del af tyve, en del ved skabnens luner, en del ved tidens kraft, en del af jævne mand og en del af regeringens myndigheder. Kommentar. Det lader til, selvom den såkaldte bramin var besluttet på ikke at bruge sine penge, at det lykkedes hustruen og andre slægtninge at sikre sig en andel. Ifølge Shalila Shalithar Swamy henviser skabnen her til brænde i hjemmet og andre typer af lejlighedsvise ulykker. Tidens kraft henviser her til ødelæggelse af afgrøder ved uregelmæssigheder i årstiderne og andre lignende hændelser. Shalila Bhaktisidhanda Sadasvadi Tharkud påpeger, at man ikke blot skal udråbe sig selv som Brahmin, men skal forstå sin oprindelige identitet som herrens tjener. Den, som hævder at være Brahmin, men fastholder en materialistisk mentalitet, er ikke nogen ægte bramin, men snarere en blom eller såkaldt bramin. Herren Visnus ydmyge tjener, der følger veddægernes tilkendegibelser, opfatter sig selv som uheldige og ude af stand til at forstå Guds rige. De hævder ikke stolt de braminere. De, som er vise, er dog klar over, at sådan den ydmyg hengivne er de egentlige braminere, hvis hjerter er lutrede af gudhedens rene kvalitet. 12 og 13. Da hans velstand til sidst var gået helt tabt, blev han, som aldrig dyrket religion eller sansenydelse, helt forsømt af sin familie. Således begyndte han at føle uholdig i angst. Ved tabet af hele sin rigedom følte han stor smerte og sorg. Hans hals kvalte sig grået. Og han mediterede længe på sin rigedom. Så kom en stærk følelse af forsagelse over ham. Kommentar Brahminen var før blevet trænet i gudeligt liv, men hans forgangne godhed var blevet tildækket af hans fornærmelige opførsel. Til sidst vil hans tidligere renhed genopvagt i ham. Tekst 14 og 15 Brahminen talte således. Åh, hvilken ulykke! Jeg har simpelthen forgabes pladet mig selv og slidt så hårdt for penge. Der end ikke var tiltændt religiøsitet eller materielle glæder. Knier er valgstand. Tillader dem som regel ingen lykke. I dette liv er den skyld i deres selvplageri, og når de dør, sender den dem i helvede. Og en kort kommentar. En knier er bange for at bruge sine penge, sågar på religiøse og sociale pligter. Hvis således for at fornærme Gud og mennesker, kommer han i helvede. 16-19, hvad en ren berømmelse, de berømmelige råde over, og hvad en prisværdige kvaliteter, man finder i de dydige, bliver ødelagt af sågar en lille mængde grådighed, ligesom ens tiltrækkende fysiske skønhed bliver ødelagt af en lille blød hvid spædalskhed. I indtjeningen, opnåelsen, forøgelsen, beskyttelsen, anvendelsen, tabet og nydelsen af velstand erfarer alle mænd stor bestræbelse, frygt, Ængstelse og forvirring. Tyveri, vold, løgn, falskhed, begær, vrede, forvirring, hovmod, strid, fjendskab, troløshed, misundelse og de farer, der stammer fra kvinder, hasardspil og beruselse, er de 15 uønskede kvaliteter, der besmitter mennesker, der løster efter velstand. Selvom disse kvaliteter er uønskede, Tilskriver mennesker dem fejlagtigt værdi. Den, som ønsker at opnå livets virkelige fordel, skal derfor holde sig hævet over uønsket materiel velstand. Kommentar. Ordene anadadham aradhakiam, eller uønsket velstand, henviser til velstand, der ikke effektivt kan bruges i herrens kærlige tjeneste. Sådanne overflødige penge eller ting, Vi er utydeligt forurene et menneske med alle de ovennevnte kvaliteter og skal således opgive. Tekst 20 til 22. Selv en mands bror, hustru, forældre og venner, der er forenet med ham i kærlighed, vil øjeblikkeligt afbryde deres ømme forhold og blive fjender over en enkelt mønt. For selv en mindre mængde penge bliver disse slægtninger og venner uhyre ophidsede, og deres vrede busser op. I rollen som rivaler opgiver de straks alle følelser af velvilje og vrager en med et øjeblik svarsel, sågar op til punktet af at begå mor, de, som opnår menneskelivet, som selv halguderne beder om, og som i dette menneskeliv opnår stillinger som første klasses braminer, er i højeste grad heldige. Skulle de lade håndt om denne vigtige chance, dræber de derved deres egen nytte og opnår et yderst uheldigt resultat. Kommentar der Bhaktisidhandas Saraswati Thakul kommenterer som følger citat, Menneskelivet er bedre end livet som halvgud, spøgelse, ånd, dyr, træ, sten osv., siden halvguderne blot nyder himmelske glæder, og der i andre livsformer er udbredt elendighed. Kun i menneskelivet betænker man dybt livets egentlige fordel. Fødsel som menneske er derfor mere ønskelige, end at fødes som halvgud, citat slut. Inden for menneskelivet er stillingen som førsteklasses bramin, så afgjort den mest ønskelige, men skulle en bramin forlade herrens angivne tjeneste og give sig til at arbejde hårdt som en shudra, kun for at fremme anseelsen af sit eget samfund, er han helt sikkert på niveauet af materiel sansenødelse. Braminernes særlige kvalifikation er deres åndelige kundskab, ved hvilken de erkender alle levende væsener som herrens evige tjenere. En bramin, der er fri for falsk ego, føler sig i således lavere end et græs tro, og viser fordrageligt alle levende væsner respekt. Alle mennesker, og den navnlige braminerne, må undgå at myrde deres egen nytte ved at forsømme kristne bevidsthed, Herrens kærlige tjeneste. Sådan forsømmelse baner vejen for fremtidig elendighed. 623. Hvilken dødelig mand, der har opnået dette menneskelige, der er selve porten til både himmel og befrielse, Ville det bevidst lade sig knytte til denne ubrugelighedens bolig materiel velstand? Kommentar. Det, man agter at bruge til sin personlige sansenødelse, kaldes materiel ejendom, hvorimod ting, der skal bruges til Herrens kærlige tjeneste, forstås som åndelige. Man må opgive alle sine materielle goder og betale fuldt at bruge dem i herrens indgivende tjeneste. En person, der er i besiddelse af et overdåget palæ, skal installere herrens skudskikkelse og afholde faste programmer til at udbrede krøsnerbevidsthed. Ligeledes skal velstand bruges til at bygge templer til herren og udgive litteratur, der videnskabeligt forklarer guddommens person. Den, som blind forsager materielle goder, uden at bruge dem i Herrens tjeneste, forstår ikke, at alting tilhører Guddoms højeste person. Sådan blind forsagelse er baseret på den idé, at denne ting kunne være min, men jeg ønsker den ikke. Alt tilhører i virkeligheden Gud. Med denne viden forsøger man hverken at nyde eller afvise denne verdens ting, men gør fredfyldt brug af dem i Herrens tjeneste. Text Den, som forsømmer at fordele sin velstand til de i andelshavere, halguderne, vismændene, forfædrene og almindelige levende væsener, såvel som umiddelbare slægtninge, svigerfamilien og en selv, fastholder blot sin velstand, ligesom en jakser og vil falde ned. Kommentar. Den, som ikke deler sin rigdom med de ovennævnte autoriserede personer, og endda ikke selv nyder den, vil så sandelig opleve uendelige problemer i livet. Tekst 25-28 Mennesker med dømmekraft er i stand til at bruge deres penge, ungdom og styrke til at opnå fuldendelse, men jeg har på afsindelig vis formøblet disse på den forgaves bestræbelse på fremtidig velstand. Nu da jeg er en gammel mand, hvad kan jeg opnå? Hvorfor skal et intelligent menneske lide under sin konstante stræben efter rigdom? Ja, hele denne verden er komplet vildledt af en eller andens illusionskraft. For den, som befinder sig i dødens fagntag, til hvad nytte er velstand, eller de, der tilbyder den. Sansenydelse, eller de, der tilbyder den. Eller for den sags skyld nogen som helst type frugtbærende handling, der kun for en til igen at fødes i den materielle verden. Guddoms højeste person, Herren, har i de, der inde i sig selv rummer alle halvguderne, må være tilfreds med mig? Ja, han har bragt mig i denne tilstand af lidelse og tvunget mig til at erfare ubundethed. Der er det skib, der skal bringe mig over det et ocean og materielle liv. Kommentar Braminen kunne forstå, at halvguderne, der skænker forskellige typer fristelse, som resultat af ens frugtbærende handlinger, ikke kan skænke livets højeste fuldendelse. Da Braminen mistede al sin velstand, kunne han forstå, at Guddoms højeste person, der rummer alle halvguderne, havde skænket ham den højeste fuldkommengørelse, ikke ved at tildele sansenydelse, men ved at frelse ham fra den materielle nydelse socialen. Således berøvet muligheden for at udvikle religiøsitet, sansenydelse og befrielse blev braminen fri for bånd, og transcendental kunskab blev vagt til leve i hans hjerte. 29 og 30. Er der nogen tid tilbage i mit liv, vil jeg praktisere selvtogs og tvinge min krop til at leve af de blotte nødvendigheder. Uden yderligere forvirring vil jeg forfølge det, der udgør hele min egen nytte i livet, og jeg vil forblive tilfreds ind i selvet. Måtte de herskende guddomme over disse tre verdener, så lade skænke mig deres nåde. Ja, Moharajskatuanka var i stand til at nå den åndelige verden på et enkelt øjeblik. Brahminen fra Avanti tænkte, at skønt han var blevet gammel og kunne dø når som helst, kunne han følge Moharajs Katwankas eksempel, der opnåede herrens nåde på et enkelt øjeblik. Som beskrevet i Shilimad Bhagwatams anden bog, kæmpede Moharajs Katwankar tabert på vegne af halvguderne, og de tilbød kongen en hvilken som helst velsignelse han måtte begære. Katwankar Moharaj valgte at få oplyst, hvor lang tid han havde tilbage at leve i, Hvilket uheldigvis kun var et øjeblik. Kongen overgav sig derfor straks til herren Kristner og opnåede den åndelige verden. Brahminen fra Avanti ønskede at følge dette eksempel. Med velsignelser fra halvguderne, der alle er herrens indgivende, håbede han på at blive helt Kristner før han forlod sit læge 31 og 32 Herren Shri Krishna fortsatte Med sindet således fast besluttet blev denne højst fortræffelige at vandre debramin i stand til at løse knuderne af begær endelig sit hjerte Han antog da rollen som en fredfyldt og tavs sanyasi tikkermunk Han vandrede rundt på jorden med intelligensen, sanserne og livsluften under kontrol For at tikke almeser gik han alene til forskellige byer og landsbyer han reklamerede ikke for sin fremskridende åndelige position og blev således ikke genkendt af andre. Kommentar Ifølge Srila var det Thakur er accepten af Tridandi sanyas orden den hovedsagelige tilkendegivelse af, at man faktisk har søgt guddommens højste persons ly. De tre stave i den danda eller stav, der bæres af en Vajshnop Sanyasi tilkendegiver kontrol af læme, sind og ord, ved udelukkende brug af disse i Herrens kærlige tjeneste. Denne procedur hjælper en til at blive mere tolerant end et træ, som anbefalet af Shri Chaitanya Mahabrabhu. Gennem streng kontrol af ens læge sind og tale, bliver kvaliteten af tolerance styrket, og således udviser man de yderligere kvaliteter af tilgivelse, aldrig at spille tid, frihed fra sansenøse, mangel på falsk stolthed i ens arbejde, og ikke længes efter befrielse. Man opgiver på den måde mentaliteten hos materialistiske personer, der etablerer såkaldt kærlige forhold af genstillige smier og udnytter hinanden til sansenydelse. Den, som går af bevidsthedens strenge vej og følger i fodsporene på store sjæle, kan opnå herrens ly. Tekst til 40. Ovenlig udhav. Fordi de så ham som en gammel, beskidt tigger. Ville brutale mennesker vandære ham med mange fornærmelser. Nogle af disse personer ville tage hans sanias i staver. Nogle af den vandkrug, han brugte som tiggerskål. Nogle tog hans sæde af jordeskin. Nogle af hans perlekæde. Og nogle ville stjæle hans lasede, forrevne tøj. De ville vise tingene for ham og foregive at foregive og give dem tilbage, men så gemme dem igen. Når han sad på bredden af floden, og skulle til at spise maden, han havde indsamlet ved at tikke, ville så denne syndige slyngler komme og lade deres vand over den, og de ville endda våge og spytte ham i hovedet. Selvom han havde aflagt et løfte om tavshed, ville de prøve at få ham til at tale, og talte han ikke, ville de tæske ham med stokke. Andre ville revse ham og sige, Den her mand er kun en tyv. Og andre ville binde ham med reb, mens de råbte, Bind ham, bind ham. De ville kritisere og fornærme ham ved at sige Den her mand er en gemen hyggelig og bedrager Han gør religion til en forretning Blot fordi han mistede hele sin rigdom Og hans familie smed ham ud Nogle ville gøre nej ham og sige Se denne mægtige vismand Han er lige så fast som Himalajas bjerge Ved at øbe tavshed efterstræber han sit mål med stor beslutsomhed Ligesom en and Andre ville slippe deres vind foran ham og nogle gange ville folk lægge denne togange født bramin i længere og holde ham fanget som et kaledyr. Braminen forstod af al hans lidelse fra andre levende væsener, fra de højere naturkræfter og fra hans eget lægeme, var uundgåelig, fordi den var bestemt af skæbnen. Kommentar. Mange ondsindede mennesker plagede braminen, og hans egen krop gav ham smerte i form af feber, sult, Tørst, udmattelse osv. Naturens højere kræfter er de, som forårsager overdriven hede, kulde, blæster, regn. Raminen indså, at hans lidelse skyldes hans fejlagtige identifikation med hans fysiske krop og ikke hans krops samspil med de ydre fænomener. Snarere end at forsøge at justere sin udvendige situation, forsøgte han at justere sin krydsnerbevidsthed og således realisere sin virkelige identitet som evig åndelig selv. 41. Selv mens han blev fornærmet af disse ondsindede mænd, der forsøgte at få ham til at falde ned, forblev han fast i sine åndelige pligter. Med sin beslutsomhed forankret i godhedens kvalitet, begyndte han at synge den følgende sang. Kommentar. Beslutsomhed i godhedens kvalitet bliver beskrevet i Pakavud Gitar 1833. Tritya yaya dhariyade mana pranendriya kriyaha, yogi na vjabhicharinya, tritya saatviki, af Pretam. den beslutsomhed, der er urokket i, der understøttes af fast yogapraksis, og som således holder senet, livet og sansernes handlinger under kontrol, er af gudhens kvalitet, Citat slut, Ateister, der misunder den højeste herres angivende, kaldes for Naradama, eller de laveste af mennesker, og er uden tvivl på vej til helvede. Med alle midler til deres rådighed forstyrrer de herrens angivende tjeneste, nogle gange ved direkte angreb, og andre gange gennem spot. De hengivende forbliver dog tolerante, fordi de fastner deres beslutsomhed i godhedskvalitet, som beskrevet af Srila Rubagoswami i Sri Upadae Shamret nr. 1. Vær jo vigen, man har sagt kroghav vigen, tjvæ vigen, udarop pastavigen, etar en viga en jo, vi siger heder det her. Så Og det betyder at en en person, der kan tolerere trangen til at tale, sinneskrav, redens kræfter, samt tungens, maves og kænses drifter, er egnet til at tage disciple verden over. Tekst 42 og 43. Brahminen sagde, disse mennesker er ikke årsag til min lykke eller kvald. Ej, heller er halvguderne, min egen krop, planeterne, mit tidligere arbejde eller tiden. Snarere er det alene sindet, der forsager lykker, kvaler og forlænger det materielle livs rotation i al uendelighed. Det mægtige sind i gang sætter de materielle kvaliteters funktioner, der affyder de forskellige typer materielle aktiviteter i godhedens, lidenskabens og uvidenhedens kvaliteter. Fra aktiviteterne i hver af disse kvaliteter, affødes de tilsvarende livsstatuser. Kommentar I godhedens kvalitet betragter man sig selv som helgenagtig eller vis, i lidenskabens kvalitet slider man for materiel succes, og i uvidenheds kvalitet bliver man ond, doven og syndig. Ved kombinationen af de materielle kvaliteter identificerer man sig som halvgud, konge, kapitalist, lært og så videre. Disse begreber er materielle betegnelser, der skabes af naturens kvaliteter, og de arrangerer sig ifølge det mægtige sens tendens til at nyde midlertidig sansenydelse. Ordet valias i dette vers, der betyder meget stærk, henviser til, at det materielle sind bliver over for gode råd. Selvom vi får at vide, at vi begår meget søn og får brydelse for at tjene penge, tænker vi alligevel, at vi må skaffe penge for enhver pris. Siden man uden penge hverken kan udføre religiøse ceremonier eller stille sanserne tilfreds med dejlige kvinder, paladser og befordringsmidler. Når pengene er på plads, lider man endnu flere elendigheder, men det stadig selv vil aldrig følge gode råd i den forbindelse. Man må derfor opgive mentale opdækninger og styre sindet i bevidsthed, som eksemplificeret her er bramenen fra Avandi. 44-48. Skønt til stede, sammen med det slidende sind ind i den fysiske krop, slider oversjælden ikke, fordi han er allerede begavet med transcendental oplysning. I rollen som min ven, fører han helt enkelt opsyn fra sin transcendentale position. Jeg, den ubetydelige åndelige sjæl, har på den anden side omfavnet dette sind, der er det spejl, der reflekterer den materielle verdens billede, således at jeg er blevet optaget af at nyde genstande for lyst, og jeg er indviklet grundet kontakt med naturens kvaliteter. Godgørenhed, forskreven pligt, overholdelse af primære og sekundære regulerende principper, at høre fra skrifterne, fromme gerninger og rensende løfter, har alle som deres endelige mål at kuge sindet, ja, at festne sindet på den almægtige er den højeste yoga. Hvis sindet bliver fuldstændig forankret og roligt, hvad behov har man derfor at udføre rituel godgørenhed eller andre fromme rider, og hvis sindet forbliver ukontrolleret, takt i uvidenhed, til hvilken nytte er disse beskæftigelser derfor en? Alle sanserne har været underlagt sindet i umindelige tider, og sindet i sig selv kommer aldrig under nogens herredømme. Han er stærkere end det stærkeste, og hans guddommelige magt er frygtindgydende. Derfor bliver den, som kan bringe sindet under kontrol, mester over alle sanserne. Fordi de ikke er i stand til at besejre denne ukulige fjende sindet, hvis drifter er utålige. Og som piner hjertet, bliver mange mennesker totalt forvirret og indleder skenerier med andre. Således slutter de, at andre mennesker enten er deres venner, fjender eller ligeglade. Kommentar Ved fejlagtigt at identificere sig med den fysiske krop og acceptere læmelige forlængelser, såsom børn og børnebørn som ens evige besiddelser, glemmer man helt, at et hvert levende væsen kvalitativt set er et med Gud. Der er ingen væsentlig forskel på et levende væsen og et andet. Siden alle er evige udvidelser af den højeste herre. Sindet, der er fordybet i falsk ego, skaber den fysiske krop, og ved identifikation med kroppen bliver den betænkede selv overmandet af falsk, stolthed og uvidenhed, som er beskrevet her. Og med denne nøgterne konstatering afslutter vi dagens oplæsning her fra det fantastiske værk Salimat Bhagwatam. Næste gang er det tekst 49, her i 11. bogs 23. kapitel med titlen Avandi Sang. Og det fortsætter vi altså med næste gang, og det var Yadunandan, deres bag mikrofon bag mikrofonerteknik.
1: love to live The future hasn't come The past is past And the future hasn't come I gotta drop them Drop them heavy guns This life is like a dream A theater of reality Both the comedies and the tragedies The wise call duality I'm so lost on this fallen shore How can I open that sacred door to eternity?